0: Die Kunst ist es, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Winston Churchill Hallo und herzlich willkommen bei Mars gefertigt, der Lipidem podcast aus dem Hause der Lipoklinik Dr. Heck. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin es wieder, Dr. Ivan Krug, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und eure lipidem chirurgin in der Lipoklinik Mülheim an der Ruhr. Sport ist ein essentieller Bestandteil in der konservativen Therapie des Lymphedems. Es reduziert die Anlagerungen von zusätzlichen Fettdepots, lindert Begleitbeschwerden und verhindert den Übergang in eine Lipolymphedem. Ziel der sportlichen Aktivitäten ist es, durch Erhöhung des Stoffwechsels eine Erhöhung des Gesamtumsatzes zu erzielen, sprich dem Kalorienbedarf positiv zu beeinflussen. Für euch alle ganz wichtig. Grundsätzlich sind alle Sportarten beim Lippedem erlaubt. Heute wollen wir euch verschiedene Sportarten vorstellen und noch einmal erläutern, warum genau die eine oder andere Sportart dabei sich so positiv auf das Lippedem auswirkt. Hierfür habe ich mir natürlich wieder einen Profi an meine Seite geholt und zwar Johanna Wolkenfiesbeck. Johanna ist treue Zuhörerin von Mars gefertigt und hatte mich kontaktiert, da sie als gelernte Diplom-Physiotherapeutin die Wichtigkeit der körperlichen Betätigung beim Lipidem selber mit Kursen in ihrer Praxis fördert und unterstützt und gerne ihr Wissen heute mit uns teilen möchte. Liebe Johanna, ich freue mich, dass du da bist und stell dich doch bitte einmal kurz unseren Hörerinnen selber vor. Ja, hallo, ich bin Johanna, Gewinnerin von... Deluxe.
1: Mein Fokus richtet sich auf die Behandlung des Lymphsystems. Ähm, mit unterschiedlichen Behandlungsmethoden möchte ich Frauen mit Lymphstau und Lymphödem ansprechen. Zusätzlich dazu möchte ich durch bestimmte Übungen eine Hilfe zur Selbsthilfe auch schaffen, sodass jeder auch zu Hause etwas für sein Lymphsystem machen kann. Das ist mir immer sehr wichtig.
0: Ah, super. Genau, Johannas Praxis Physio Deluxe liegt in Rheinfeld, das ist im wunderschönen Schleswig-Holstein, das liegt zwischen Lübeck und Hamburg und das ist auch der Grund, warum Jana, uh, Johanna uns heute zugeschaltet ist. Ich freue mich aber sehr, dass das heute trotzdem alles klappt und wir diese tolle Sendung zusammen gestalten können. Und Johanna, ich habe auch gehört, du, du bietest ja nicht nur in deiner Praxis Kurse an, sondern du bist auch bereit für, zu den Patientinnen zu den äh, Kundinnen nach Hause zu kommen. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also, da bin ich tatsächlich in Hamburg und
0: Lübeck auch ähm, mhm. unterwegs, ähm,
1: gerade jetzt nach ähm, LIPF-Operationen. Ähm, ähm, ja.
0: Das, ist, das ist, finde ich richtig toll. Also wirklich, das ist eine große Lücke. Und ich finde das richtig toll, dass du das auch anbietest, Patientinnen. Sehr schön. Also in unserer letzten Folge, Sesam, öffne dich, alles übers Lymphsystem und die Lymphdrainage, hatte Judith Dern uns ja das Lymphsystem und auch die Auswirkungen unserer Atmung erläutert. Das gilt natürlich auch für Sport. Unsere Atmung hat hier einen essentiellen Stellenwert. Johanna, kannst du uns einmal bitte den Zusammenhang zwischen Atmung, Lymphsystem und den Faszien erklären? Was sind Faszien überhaupt und wie wirkt sich unsere Atmung auf die Faszien und das Lymphsystem aus?
1: Ja, zunächst erstmal zu den Faszien. Faszien sind bindegewebige Strukturen, die in unserem gesamten Körper vorhanden sind. Es gibt äh, unterschiedliche Bereiche der Faszien, also oberflächige und tiefe Faszien, sowie Faszien, die unsere Organe an ihrer Position halten. Die Aufgabe der Faszien, des Fasziengewebes sind sehr vielseitig. Sie dienen als Stützfunktion des Körpers, als Schutzfunktion der anatomischen Strukturen, wie zum Beispiel der Organe auch, und als Trägerfunktion sind die sehr, ja, sehr wichtig für das Nervensystem, für das Gefäßsystem und auch für das Lymphsystem. Für uns heute ist die direkte Verbindung der ähm, Lymphgefäße mit den Faszien entscheidend. Ähm, da die Wände des, der Lymphgefäße ähm, sehr schwach und schlaff ausgebildet sind, haben die Lymphgefäße Klappen, die den Rücktransport begünstigen. Mhm. Und ähm, diese Klappen ähm, benötigen ähm, einen gewissen Antrieb. Also die funktionieren nicht von alleine. Und diesen Antrieb liefern die umliegenden Faszien ah, okay. durch eine mhm. Kontraktion. Genau. Also da entsteht eine Kontraktion und es kommt zu einem Öffnen und Schließen der Klappen in den Lymphgefäßen und somit zu einem besseren Abtransport der Lymphflüssigkeit.
0: Ja, ja, und das ist halt
1: die Aufgabe auch der Faszien, also schon eine sehr wesentliche, grundsätzliche Aufgabe der Faszien auf das Lymphsystem, weil sonst würde das Lymphsystem gar nicht funktionieren.
0: Clever. Ja, Sollte ich einfach mal eine Übung? Ja, clever vom, nee, clever vom Körper gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, man kann die Faszien auch beeinflussen, mhm. also dass man selber jetzt was macht. Also man kennt ja auch ein gewisses Faszientraining mhm. mit ähm, Faszienrollen. Mhm. Faszienrollen sind aber gerade bei einem Lipödem immer sehr schmerzhaft. Also ich habe bei Patienten, wenn ich mit Faszienrollen arbeiten wollte, immer zu haben bekommen, oh nee, das mache ich lieber nicht, weil es halt wesentlich mhm. ja, also sehr unangenehm sein kann. Und äh, somit habe ich dann, ähm, ja, Übungen ähm, mir rausgesucht für, für Patienten halt jetzt ohne Faszienrolle. Da würde ich jetzt einfach mal eine Übung Sehr zeigen. gerne, ja,
0: sehr gerne, weil, ja. äh, bevor du ich kenne das, also wirklich, ich sage es euch, ich habe so eine Verklebung am äh, äußeren Oberschenkel, für Kenner hier ist das der Tractus Iliotibialis und ich weiß noch, als ich damit anfing mit Faszientraining, es war schon schmerzhaft, aber man muss wirklich mit so einer weichen Faszienrolle anfangen und dann steigert man sich so ein bisschen. Deswegen super gerne äh, gerne Übungen. Berichte. Ähm, das ist eine Übung halt ohne
1: Faszienrolle, sondern dass man, man sie selber durchführen kann. Man sitzt auf einem Stuhl oder auf einem Boden. Das Bein ist angewinkelt. Beide Hände versetzt oberhalb vom Knöchel am Bein anlegen. Ähm, die Haut entgegengesetzt verschieben. Das einen Moment halten. Und dann kann man wieder, also dann sollte man lösen und beide Hände weiter zum Knie ansetzen. Da genau das Gleiche wieder, die Haut wieder gegenseitig verschieben und dann die Haut ja, einmal wieder lösen. Und dann kann man weiter wandern, kommt immer darauf an, wie groß oder wie lang der Unterschenkel auch ist. Und dass man dann bis zu, wenn man beim Knie angekommen ist, dann ist soweit die Übung beendet. Hier ist aber immer, dass man tatsächlich am Knöchel anfängt und bis zum Knie sich hocharbeitet, gerade um das ähm, dem System zu unterstützen. Genau, also von
0: unten nach oben ist wichtig, ne? ja, ja, genau. Ja. ja, sehr gut. Und ähm, ich weiß, Johanna sieht das genauso äh, wie ich. Deshalb wollen wir uns jetzt mal über die wirkungsvollste Sportart für euch unterhalten, nämlich dem... Wassersport, wie zum Beispiel Schwimmen, Aquajogging, Aquaerobic, Aquacycling. Ach, es gibt so viele schöne, tolle Kurse heutzutage. Ähm, ja, wie siehst du denn das?
1: Ja, es ist tatsächlich die wirkungsvollste Sport ab beim lippe Es ist so, ne? ähm, Denke ich mal, ja. Es ist tatsächlich so der äußere Druck vom Wasser der von allen Seiten auf die Hautoberfläche wirkt, ist halt wie eine Kompression. Und diese Kompression hat man dann nicht nur innerhalb von einem Strumpf oder einer Strumpfhose, sondern der gesamte Körper wird dadurch beeinflusst. Und deswegen ist es halt so effektiv. Und ähm, ja, und die klappen. Das Lymph- und vien können somit besser arbeiten und somit ist halt wieder ein besserer Rückfluss erstattet, zu so gesehen. Ja. ja,
0: also wir aus der Lipoklinik empfehlen unseren Patienten nach der Operation auch Aquasport zu betreiben, denn genau wie du sagst, es hat eine enorm positive Auswirkung auf das Lymphsystem und, ja, da spricht wieder die plastische Chirurgin aus mir, es hat auch eine wirklich positive Wirkung auf das Bindegewebe und die Haut, welche ja nach einer Operation sich wieder dank ja, ihrer Eigenelastizität der Haut, zurückstraffen soll. Und äh, was durch den Druck vom Wasser auf das Gewebe natürlich wirklich positiv beeinflusst wird. Ne? Ähm, du hattest ja gerade noch den wichtigen Faktor Atmung beim Sport genannt. Kannst du äh, uns das noch mal ein bisschen näher vertiefen, wie das eine Auswirkung hat?
1: Ja, sehr gerne. Unterhalb des Rechels, was für die Atmung entscheidend ist, äh, befindet sich eine Art, Sammelgefäß des Lymphsystems, die cisterna chuli. Hier sammelt sich die Lymphflüssigkeit aus dem Darm, der Bauchorgane und auch sehr wichtig natürlich für uns auch der Beine. Von hier aus wird die Lymphflüssigkeit über den Venenwinkel am Halsbereich abtransportiert. Ich denke mal, Venenwinkel ist für genau, den wir. Patienten schon immer auch, ja, das ist bekannt. Ja. Gut, und, ja, und durch eine tiefe Bauchatmung wird eine Veränderung, ausgehend natürlich vom Zwerchfell, ähm, der Druckverhältnis im bauchraum bewirkt und es kommt zu einer pumpbewegung also diese pumpbewegung ist entscheidend die wie ein sog auf das lymphatische system wirkt mhm. und somit kommt es zu einer steigerung des abtransports wieder
0: also, ja, atmung, ist, also atmung ist wirklich absolut wichtig ne? ja
1: ja ja und ähm, ja und da gibt es halt diese tiefe bauchatmung ich weiß nicht soll ich dir einmal beschreiben sehr gerne wie man die selber auch gut durch ja, kann? Ähm, gerne. ja die halt so recht einfach und eigentlich überall umsetzbar, entweder im Liegen oder im Sitzen oder im Stehen. Ähm, es werden beide Hände unterhalb des Rippenbogens auf den Bauch gelegt. Ähm, die Fingerspitzen berühren sich leicht, also dass sie halt zusammenkommen. Ähm, dann bei der Einatmung durch die Nase wölbt sich der Bauch nach vorne und die Hände gehen auseinander. Und bei der Ausatmung aus dem leicht geschlossenen Mund, das nennt man auch dosierte Lippenbremse, wölbt sich der Bauch nach innen und die Hände nähern sich wieder an. Und diese Übung kann man so drei bis fünf Atemzüge machen. Und das ist tatsächlich auch schon effektiv. Also das ruhig einmal, ja, einfach über einmal durchführen.
0: Das ist ja wirklich bewusstes Atmen, ne? kann man ja sagen. Bewusstes, Ja, einfach. also ganz
1: einfach, genau, einfach umgesetzt. Und ähm, trotzdem hat das halt schon eine gute Wirkung auch aufs
0: System. Super. Auch für alle Patientinnen, die im Büro arbeiten, schnell durchführbar. Ne? Super. Okay, jetzt ist ja Wasser nicht... Jeder Fraus Geschmack. Es ist ja auch wirklich ein Überwindungsschritt. Ich sag mal, Stichwort Badeanzug, kaltes Wasser. Naja, nach einer OP ist man ja schon recht mit lila-blauen Flecken übersät. Aber wirklich glaubt uns, diejenigen von euch, die ihren inneren Schweinehund überwinden können, werden mit jedem Gang ins Wasser
1: belohnt. Ja, um das Thema Wasser abzuschließen, ich gerne dann den Zuhörern noch was zum Stand-up-Paddling erklären. Oh, ja, also, das ist tatsächlich auch eine Sportart, die mit Wasser zu tun hat, aber jetzt nicht im Wasser, sondern auf dem Wasser. Das ist eher der Spaßfaktor, ja ein wesentlicher Charakter dieser Sportart, aber auch ähm, für Lipidin-Patienten tatsächlich was, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt so drauf kommen sollte. Also ja. Ähm, ja, Stand-Up-Paddling, ich beschreibe das einfach mal, wer Sehr das vielleicht nicht kennt, wird mhm. auch in kurz ZAP genannt. Also, ähm, und ist eine Sportart auf dem Wasser. Man steht auf einem Board und bewegt sich mit Hilfe eines Paddels vorwärts. Es macht super viel Spaß. Dabei wird nicht nur das Gleichgewicht, das kennt vielleicht, wer es schon mal ausprobiert hat, weiß das auch, dass man recht häufig erstmal runterfallen kann. Und, ähm, ja, und die Tiefmuskulatur wird dort trainiert. Es werden auch Knie- und Fußgelenke stabilisiert und das ist gerade bei dem Lippedem glaube ich schon sehr ähm, gut, gerade weil viele dann auch häufig über ähm, Knöchelschmerzen sprechen ja, oder auch Knieprobleme. K Knieproblem. Und gerade jetzt hm. hier, ist es halt, ja, genau, und hier ist es halt schon eine sanfte Methode, einfach das zu stabilisieren und eine, ja, eine spaßige Methode einfach auch, weil es halt wirklich viel Spaß macht. Und wenn es einem zu anstrengend wird, kann man sich einfach aufs Sport setzen und die Füße auch ins Wasser halten. Und das ist natürlich dann auch wieder ein, to ein toller Effekt einfach, dass es halt wieder eine Abkühlung gibt einerseits, aber auch wieder dieser Druck von außen auf die Beine wirkt vom Wasser und somit auch wieder der Abtransport noch wieder gesteigert wird.
0: Ich, ich bin selber begeisterte sup Ich finde, das ist eine so tolle Kombination äh, von wirklich viel Spaß haben und sehr effizienten und anstrengenden äh, Sport zu machen. Also ich Liebe es im Sommer, also gerne ausprobieren. Und ja, nach dem Thema Wasser sage ich jetzt mal, Zeit ist nicht Geld, sondern Zeit ist Kraft. Krafttraining erhöht den Stoffwechsel in der Muskulatur und somit den kalorischen Gesamtgrundumsatz. Zudem führt es zu seiner Ganzkörperstabilisierung mit positiver Auswirkung auf unsere Knochen und auch unsere Bänder sowie auch unsere Gelenke und aber auch der Körperhaltung. Und Rückenschmerzen können somit auch zusätzlich reduziert werden. Genau, hast du irgendwie ein paar Krafttrainingsvorschläge ja. für uns, Johanna? Ich biete einen Kurs tatsächlich an,
1: der ähm, heißt, bring dein Lymphsystem in Schwung und ähm, dort bewegen wir uns an der frischen Luft und machen Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht. Das finde ich immer ganz gut, dass man jetzt nicht unbedingt mit ähm, Handeln oder sowas das machen muss, sondern tatsächlich hat man ja seinen Körper, den man auch gut einsetzen kann. Und in Kombination ähm, ist dort auch etwas Ausdauersport mit dabei, dass man sich weiter fortbewegt, ähm, entweder äh, langsam oder auch mit schnellerem Gehen und ja, und das wird eigentlich ganz gut angenommen, gerade für Lippe den Patienten. Und es ist ähnlich wie beim Crossfit. Ah, ja. so, Crossfit ist natürlich noch etwas anspruchsvoller. Ähm, hier beim Crossfit wird gerade das Training von Kraft, Ausdauer, da kommt noch Geschicklichkeit und Schnelligkeit dazu ähm, und die Koordination. Aber ich finde, Crossfit ist auch eine tolle Sportart, gerade auch für Lippe den Patienten. Man muss es einfach mal ausprobieren. Man muss einfach mal versuchen, ah, vielleicht wo ist meine Grenze oder dass man an die Grenze geht, aber nicht rüber, dass man das so ein bisschen für sich auch herausfindet. Aber ich denke, das ist auch eine tolle Sache, um einfach Spaß zu haben.
0: Ich finde, da hast du auch was ganz das, Wichtiges das. gesagt. Also jede Patientin, also wir sagen ja wirklich, als Lippe den Patientinnen können jede Sportarten äh, gemacht werden. Aber ihr werdet das schon selber merken, wo eure Grenzen sind. Und, aber alles ausprobieren, bin ich total dafür. Ihr werdet merken, wenn, wenn eure Grenze gekommen ist, sodass ihr sagt, ihr geht vielleicht auf eine andere Sportart über. Also auch crossfit Ne? Das ist einfach ausprobieren. Ja,
1: auf jeden Fall. genau. und ja, ich persönlich finde tatsächlich auch Treppentraining klasse für Lipodermatpatienten. Ähm, ja, ist vielleicht nicht so das typischste, aber das kann man entweder draußen natürlich machen, da findet man immer irgendeine Treppe, oder man kann es aber auch zu Hause ganz gut machen, wenn man jetzt sagt, ich habe nicht so viel Zeit was zu machen, aber ich möchte was machen und das gerade in Kombination dann noch mit Kompression, also Kompressionsbestrumpfung, ist das absolut effektiv, da hier auch wieder dieses Klappensystem, das Lymphsystem angeregt wird und auch gerade so die Gelenke ähm, wieder mit dabei sind und die Kraft natürlich, das gibt ordentlich Kraft in den Oberschenkeln, ähm, deswegen also das Treppentraining absolut top. Ich kann mit, sagen,
0: da, da bin ich ganz bei dir, weil ich habe mal im Krankenhaus gesagt, ich fahre keinen Fahrstuhl mehr und bin wirklich alles nur noch mit Treppen gelaufen und man wird wirklich fit, wenn man das mal wirklich täglich und ein paar Monate macht, das ist schon sehr effizient. Ne? Und man muss ja auch sagen, Krafttraining ist heutzutage nicht mehr nur Muckibude, ne? also die ganzen Eigengewichtsübungen. Und auch wie dann kombiniert mit CrossFit, mit Koordination sind großartig. Es macht auch super viel Spaß, dann, wenn, man, wenn man dann einmal drin ist, finde ich. Ne? Genau. Ja. ja, der Gegenspieler zum CrossFit ist, äh, äh, zum Entschuldigung, der Gegenspieler zum Krafttraining ist Ausdauer, ne? wie zum Beispiel Cardiotraining oder Nordic Walking, Crosstrainer, Joggen. Genau. Die Fettverbrennung wird, naja, nach 20 bis 30 Minuten, also das sollte man dann schon so lange betreiben, bei einer Pulsfrequenz von ca. 60 bis 70 Prozent eurer maximalen Herzfrequenz aktiviert. Ja. Johanna, willst du uns was dazu sagen, Cardiotraining?
1: Ja, ja, auf jeden Fall machbar. Also ähm, <lacht> ich habe tatsächlich auch lipedem patienten die joggen. Und ja, Joggen ist auch möglich mit Lipedem. Ja. Wenn einem das liegt, wenn man Spaß daran hat, gerade auch sich jetzt ausdauertechnisch an der frischen Luft zu bewegen, ist das absolut klasse. Durch Joggen wird die Muskelkontraktion während eines Lauftrainings auch wieder erhöht. Und das Ausdauertraining bewirkt eine bewusste Bauchatmung. Und zu einem, das führt dann wieder zu einer stärkeren Zwellfellaktivität. Somit haben wir dann wieder die Atmung, die jetzt auch wieder sehr im Fokus rückt und äh, ja und somit ist auch wieder der Lymphfluss, äh, speziell der Beine und Organe, verbessert. Und deswegen finde ich, ist tatsächlich Joggen, oder auch wenn man jetzt ein bisschen höheres äh, Körpergewicht hat, würde ich tatsächlich mit schnellem Laufen, schnellem Gehen starten und tatsächlich immer nur so ganz kleine Steps einbauen, wo man dann vielleicht ein Stück erstmal anfängt zu joggen und das so langsam ähm, aufbaut. Also dafür wäre das optimal.
0: Ist auch wieder ein super Stichwort von dir, höheres Körpereigengewicht. Also es gibt auch noch eine Sportart, dessen Beliebtheit stetig wächst und auch gerade bei eben erhöhtem Körpergewicht gut durchführbar ist und wirklich aufgrund der wachsenden Nachfrage hat es sich schon auch sehr gut in Fitnessstudios etabliert. Das ist Jumping-Fitness oder für die etwas Älteren von uns gerne auch Trampolinsprungen in der Version 2.0. Äh, Johanna, wie ist das bei dir? Siehst du da auch eine neue Trendsportart?
1: Ja, in der Version 2.0. Okay. <lacht> <ist der> <lacht> ja, tatsächlich ist es doch ein bisschen ja, hipper geworden dadurch. Hm, Gerade jetzt mit, mit Musik, wenn man da halt einfach Spaß dran hat und da kann man auch richtig powern ist dann doch noch wieder etwas anderes zu dem typischen Trampolinspringen zuvor, <lacht> würde ich jetzt sagen. Also Jumping ist eine ganzheitliche, gelenkschonende Kraftsportart, bei der es neben einer Verbesserung der Ausdauer, da haben wir wieder die Ausdauer, zu einer Kräftigung der Körpermuskulatur und auch zu einer Stabilisierung des Stützapparates kommt und was tatsächlich dann ja auch wieder ein besseres Wohlbefinden bewirkt. Ähm, ja, es kommt zu einer Tonusveränderung der Beinmuskulatur. Da haben wir wieder die Kräftigung der Beinmuskulatur, ja, ja. wobei die Muskelwadenpumpe aktiviert wird und diese Muskelwadenpumpe ist tatsächlich auch wieder so eine Pumpbewegung der Muskulatur, ähm, die auch wieder auf das Venen- und Lymphsystem wirkt. Also da haben wir wieder die Kombination, das Lymphsystem wieder unterstützt und somit wird der Lymphabtransport auch wieder gesteigert.
0: Ja, nach dem Training <lacht> kommt ja auch die Cool Down Phase. Was empfiehlst du denn als Dehnungs- oder Entspannungselementen unseren Zuhörerinnen.
1: Ja, also ich finde, Yoga ist eine gute Methode,
0: um gerade Körper und Geist zu vereinen.
1: Ähm, ist vielleicht nicht für jeden was, muss man einfach mal auch probieren. Ähm, man hat beobachtet, dass Stress eine Rolle bei einem mit dem spielt. Und somit ist gerade so, dass man Körper und Geist ja ähm, schon irgendwo auch in den Einklang bringen sollte. Und beim Yoga haben wir eine Verbindung von endgradigen Bewegungen, finde ich, die das Fasziengewebe beeinflussen und bewusste Atmung, die auch wieder das Lymph, den Lymphfluss ähm, mhm. verbessern. Und somit hat man da eigentlich eine ganz gute Kombination. Ansonsten gibt es halt verschiedene Entspannungstechniken, Entspannungsübungen. Ich nehme da eigentlich immer gerne die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson. Das ist so ziemlich eigentlich, also kennen schon viele, aber es ist halt einfach, einfach umzusetzen wo man ganz einfach in Rückenlage ähm, eine Anspannung erzeugt und ähm, darauf wieder eine Entspannung hat. Und diese Anspannung, ich beschreibe das jetzt einfach mal, dass man zum Beispiel ähm, die Beine anspannt für einen Moment und dann wieder entspannt. Und dass man diesen Moment tatsächlich auch sehr bewusst macht. Und das kann man drei bis fünf Mal auch wiederholen. Und dadurch hat man tatsächlich auch schon dann eine Entspannung oder auch, dass man dann jetzt ähm, etwas runterkommt. Auch gerade, wenn man jetzt so einen Stressfaktor hat, wo man dann sagt, ich brauche jetzt kurz einen Moment. Ich finde gerade bei dieser Übung, da kann man das einfach ganz schnell umsetzen, aber man ist auch relativ schnell in dem Bereich, dass man runtergekommen ist.
0: Ich muss so ein bisschen schmunzeln, damals im Studium hatten wir das auch gelernt und äh, der ganze Kurssaal war voll und wir haben das alle gemacht und äh, davon sind wirklich die Hälfte von uns eingeschlafen danach, weil es wirklich so entspannt, also ich werde das nie vergessen und ich muss auch sagen, ich war äh, jahrelang kein Fan von Yoga, muss aber wirklich zugeben, dass äh, seit ich mich diesem, ja, geöffnet habe, es wirklich eine perfekte Kombination aus Dehnungs- und Entspannung äh, ist. Und ich kann wirklich allen Zweiflerinnen nur sagen, es wirklich auszuprobieren. Also ich bin mittlerweile wirklicher Yoga-Fan geworden und es kann man wirklich gut auch einfach mal abends nochmal zehn Minuten machen. Das, also ich kann es wirklich auch nur empfehlen. Gut, ich fasse gerne ja. nochmal äh, unsere heutige Folge für uns zusammen. Also, Faszien sind Bindegewebestrukturen, unter anderem Kollagen, die den Körper durchziehen und die Muskulatur umhüllt. Sie sind mit dem Lymphsystem verbunden und helfen somit bei dem Transport der Lymphe durch Miteinwirkung auf das Klappensystem des Lymphsystems. Wassersport. Wirkt sich positiv auf das Lymphsystem und das Bindegewebe und die Haut aus und ist als gelenkschonendes Ganzkörpertraining eigentlich wirklich das Beste, was man machen kann. Unsere Atmung wirkt sich auf unser Zwerchfell aus und durch eine tiefe Bauchatmung wirkt sich auf den Sog des Lymphsystems aus, wodurch dann die Steigerung des Transportes der Lymphflüssigkeit erzielt wird. Stand-Up Paddling aktiviert die tiefen Muskulatur und fördert den Gleichgewichtssinn und macht super viel Spaß. Krafttraining erhöht den Stoffwechsel und hierüber den kalorischen Grundumsatz. Es stabilisiert den gesamten Körper. Die Rückenschmerzen können hierdurch auch reduziert werden. Ausdauertraining fördert die Fettverbrennung ab einer Trainingseinheit von 20 bis 30 Minuten und erzielt durch die aktive Bauchatmung einen besseren Lymphabfluss und die neueste Version 2.0 Jumping Fitness ist eine gelungene Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining, gelenkschonend und wirkt sich auch positiv auf unsere Faszien, die Muskulatur und die Atmung aus. Und als Cooldown-Phase bietet sich nach dem Sport für euch Yoga oder progressive Muskelrelaxation nach Jacobson an. Das Wichtigste ist noch einmal dabei, dass zur sportlichen Betätigung Alltagsbewegungen, wie zum Beispiel gehen oder Treppensteigen, zusätzlich durchzuführen sind. Den Sport an sich ersetzen die nicht ganz, das muss man schon noch sagen, finde ich. Die Flachstrick-Kompressionshose sollte als zusätzliche Kompression optimalerweise auch beim Sport getragen werden. Ausnahme ist da der Wassersport. Sie wirkt auf das Gewebe entstauchend und wirkt der Bildung eines Dems bzw. der Schwellung entgegen. Wie siehst du das, Johanna? Was sagst du deinen Patientinnen?
1: Ja, also ich rate meinen Teilnehmern jetzt beim Sport, dass sie eigentlich immer ihre Kompressionsstrümpfe oder Kompressionsstrumpfhose mitbringen sollen und auch anziehen sollen, ähm, da ich das genauso sehe, dass es halt äh, für die Muskelwadenpumpe und für das Klappensystem des Lymphsystems einfach wesentlich Effektiver noch
0: ja, ist. Ja, ist es auch. Ne? Super. Johanna, ich bedanke mich wirklich bei dir. Ich, mir hat diese Folge sehr, sehr viel Freude gemacht. Und vielen lieben Dank, dass du mein Gast heute warst. Und ich verabschiede mich für heute. Schaltet nächsten Monat gerne wieder ein bei Mars gefertigt. Euer Podcast übers Lüppede.